0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Eh, quiero plantearle cuál es mi mirada de todo esto que hemos conversado con John y que hemos conversado aquí entre los compañeros del programa. Mire, esta vez el 17 de octubre como símbolo fue el día de la deslealtad. De la historia va a decir si, sí, como me parece, fue la celebración hipócrita de un matrimonio por conveniencia que está dinamitado, explotado. Las últimas imágenes de la coalición de gobierno fueron metáforas de la división y de la falta de acuerdos mínimos entre sus líderes y el peronismo tradicional y el cristinismo. La fractura expuesta se puede radiografiar de la siguiente manera. Lo decía al principio, ni el domingo ni el lunes, que hubo actos masivos más o menos tuvieron como oradores principales a los líderes de la coalición de este gobierno que no funciona. Ni Cristina, ni Alberto, ni Sergio Massa, y mucho menos Máximo Kirchner, aparecieron en la movilización. Entonces, ¿lealtad a quién? En el acto del domingo, con piantabotos chavistas de la peor calaña, por momentos se castigó más a Alberto que a Macri. En el acto de la CGT no se pudieron poner de acuerdo ni siquiera en un orador. Es un récord mundial, una movilización masiva sin que nadie les dirija la palabra a la gente. Solo un comunicado lleno de lugares comunes donde ni mencionaron a Alberto y a Cristina, solo a Perón y a Evita. Mire, el domingo los talibanes de Cristina no fueron acompañados por ella ni por su hijo Máximo, que en un día tan emblemático como les decía, Casi que pasó la clandestinidad. Parece que prefería ver por televisión esa movida que él impulsó junto a sus lugartenientes del Estado Mayor de la Cámpora. Alberto estuvo a punto de pisar el palito y de poner la cara para que le dieran cachetazos a amigos. Primero convocó al acto, después a través de Mansur dijo que no porque era el Día de la Madre. Después volvió a convocar al acto con un comunicado infantil, con ínfulas poéticas. Y al final... Fue con el helicóptero hasta la isla de Marchi, pero resolvió regresar en ese mismo vuelo. Bueno, en un alarde de afiebrada imaginación, la flamante portavoz Gabriela Cerruti dijo que el presidente estaba contento le gustará que le peguen y que lo ningunen. Porque la marcha de la CGT sí fue multitudinaria, es verdad. Pero no se atrevieron a hacerla el domingo porque su capacidad de convocatoria es solo en los días laborables. Es que obligan a concurrir a muchos trabajadores, no digo a todos, que sacan de las fábricas y los talleres, incluso en muchos casos, aprietan a las empresas para que le paguen los colectivos y las banderas. Y de ahí lo llevan. Se imagina que no se lo piden de buen modo, ¿no? No podemos naturalizar que en un día laborable la central obrera se sumó a un acto partidario. Como si los trabajadores argentinos solamente fueran peronistas. Las últimas elecciones dicen que por el contrario cada vez son menos los trabajadores que simpatizan o votan con los ojos cerrados a este nacional populismo autoritario. Pregunto, ¿no hay trabajadores radicales, macristas, liberales o de izquierda la CGT intenta representarlos a todos los trabajadores, o solo a los peronistas. ¿Y dentro del peronismo a quién apoyan? ¿A Alberto, a Cristina, a Máximo? ¿A quién apoyan? Estas expresiones callejeras como la del lunes, cortan calles, generan caos de tránsito. Y yo le aseguro que no le suman un solo voto al gobierno, ni una sola gota de credibilidad a tanto jerarca sindical millonario enriquecido en forma ilícita, con trabajadores pobres. La demostración de la Cámpora fue de una extrema debilidad y yo creo que los debería obligar a repensar su proyecto y su metodología. Mientras más romantizan e imitan los 70, más se va la gente y más abandonan los jóvenes sus filas. Bernie hace un rato fue implacable en su análisis. ¿Fue la crónica de un divorcio, un divorcio anunciado? ¿O si quiere usted de una desintegración después del 14 de noviembre? Veremos. Podría llamarse el frente de todos contra todos. Berlin, mano derecha de Cristina, en el más amplio sentido de la palabra derecha, dijo que no cree que Alberto sea peronista. ¿No me cree? Fíjense. ¿Alberto es peronista? Yo no creo que sea peronista, por lo menos eh, se fue del peronismo, formó un partido propio, este, después volvió. Me parece que el peronismo no es. El peronismo es otra cosa, ¿no? El peronismo es eso, es generar trabajo. Bueno, como puede verse, cualquiera se le anima al presidente, ¿no? Berni no se privó de fustigar a Massa, dijo que levantó la mano para endeudar al país, y además confesó que discutió muy duramente con Máximo Kirchner por la manera en que impusieron sus candidatos en la provincia. Mire, eh, eh, preste atención, dijo Bernie que en la segunda sección electoral, en estas paso, en las que perdieron por paliza... ...los obligaron a bajar todas las listas que no tuvieran la autorización del príncipe heredero. Él firmaba. Por eso dijo que bueno, que el frente de todos parecía un, un cachivache... ...y que estudia seriamente la posibilidad de armar rancho aparte. Está cansado del estalinismo, de cabotaje y de morondanga... ...y de esta crónica de un fracaso. Y el colmo es que los peronistas primitivos como Guillermo Moreno... ...en una clara actitud golpista... Están reclamando que renuncien a Alberto y Cristina y se llamen nuevamente elecciones. Parece mentira, pero es realidad. Si anuncian el adelanto de las elecciones, bueno, de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto. El problema de Alberto Fernández es que no es apto. No lo dije ahora, no lo digo hoy, lo dije cuando Cristina lo eligió. Por lo tanto, esto también es una responsabilidad de Cristina. También es una responsabilidad de Cristina, dice Guillermo Moreno. Ahora, el presunto moderado Martín Insaurralde entró a la plaza rodeado de barras bravas de los Andes, insultando a la madre del ex presidente al grito de Mauricio Macri. La... Si usted se va a la cancha sabe cómo termina el cantito, ¿no? Y ese señor fue designado para intervenir al gobierno de Axel Kicillof, que más perdido que nunca, también anduvo deambulando por esa marcha. Eh, hay que decir, vamos a verlo en Zarralde, porque no es común verlo a él gritando Mauricio Macri la... Fíjese. No creo, no creo, sinceramente, que insultar a la madre de Macri, como ya hizo el otro día Aníbal Fernández, sea un camino para recuperar los miles y miles de votos ...que han perdido... ...la CTA de Hugo Yasky también quedó colgada del pincel... ...amadrinada por Cristina... ...cada vez tiene menos nivel de representatividad... ...el domingo mostraron columnas con poca concurrencia... ...y para el lunes ni siquiera fueron invitados... ...es el signo de la decadencia moral más grave... ...que es la profanación del memorial... ...obviamente de las piedras, de los muertos por el COVID... ...y de la mala praxis de los Fernández... ...hay que decir con toda, con toda claridad... Hay que decir que hubo talibanes arriba del escenario que producen un gran rechazo social. Estoy hablando de Amado Boudou, estoy hablando de Roberto Varadel. Fue un exceso pornográfico la demostración de que el peronismo ha sido sometido a la esclavitud por Cristina y el cártel de los pingüinos millonarios, y que tal vez ese concubinato espurio se esté fragmentando. El sinónimo de deslealtad, el sinónimo, es la palabra traición. Palabra que pronto vamos a escuchar más seguido. Falta lealtad, pero sobran traidores, autoritarios y ladrones. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar